0: une gueule de porte -bonne. Vous savez,
1: les avis, c'est comme les trous du cul Tout le monde en a un Bienvenue tout le monde à After épisode 19 After Eight, c'est le talk show culturel qui déconstruit la pop culture On y parle ciné, comics, jeux vidéo, séries, politique Mais ce coup-ci on va rester dans ce qui nous passionne, c'est-à-dire la BD, les comics. On vous a concocté une sélection pour la rentrée ou pour les vacances, si vous êtes du genre à partir fin août, début septembre. Ce qui est le cas de mon compère Quix, Benjamin François, live depuis son Quix Manoir de Los Angeles. Hello Benji
0: Salut Daniel, salut les auditeurs. Euh, oui, depuis mon Quix Manoir que je vais euh, quitter euh, provisoirement dans euh, bah, la semaine prochaine pour, euh, pour revenir en France euh, pour euh, les vacances. Voilà, Parce qu'effectivement, je pars fin août, ça coûte moins cher. Toi Daniel, toi Daniel, tu as eu des vacances euh, je crois dernièrement
1: Ah bah ouais, ouais, moi je, écoute, puisqu'on passe tout de suite à nos actus, <rire> on plonge euh, Moi je reviens de la montagne où j'étais avec mon camarade papa Stéphane Boulet avec qui je fais Super Ciné Battle
0: En fait t'as pris un forfait chez lui non Parce que tu vas régulièrement chez lui maintenant J'y vais
1: régulièrement et tout le monde pense que j'enregistre plein de trucs mais en fait pas du tout euh, Quand je suis avec lui, on, on crapahute en montagne et là, on a fait un sommet euh, qui se trouvait à 3400 mètres. On devait aller encore plus haut, mais la météo l'a pas permis. Et on est allé au fameux refuge de l'Aigle. Et il faut te dire, en plus, c'est une invitation qui est non pas euh, faite par, euh, par le dit papa, mais par le papa du dit papa. Donc, je, avec qui je m'entends bien, on a une espèce de bromance. C'est un mec <rire> adorable. Et euh, il m'a invité à passer, à passer quelques jours avec la famille. Et, euh, et du coup, on est à monter On a sans doute fait une des randos. C'est plus une rando. C'était. Il y avait de la. Il y avait de l'escalade. Il y avait du. Bah, il fallait mettre des, des crampons. Il fallait marcher avec des piolets, avec avec un casque. Avec. On était encordés. Enfin, c'était de, la, de la, ah, vraie montagne. la. La vraie montagne.
0: C'était la. vraie montagne. C'était pas pour les petits joueurs. C'était vraiment. Euh, c'était de la vraie, vraie montagne.
1: C'était pas de la route. Et, euh, et je peux te dire que. Les, en plus, j'étais pas. Je suis pas un grand expert du matos montagnard. Et les derniers mètres, là, quand il a fallu atteindre le refuge, planté sur la montagne. Et quand je dis planté sur la montagne, c'est vraiment ça. Hein. Je ne sais pas si tu as vu des photos de. J'ai vu une là. photo,
0: oui, c'est super impressionnant.
1: Et eh ben, ouais, ouais, c'est genre, c'est vraiment un château. T'as l'impression que c'est un château dans... Dans... dans les maîtres de l'univers, quoi. Ouais, c'est Et... ça, il est...
0: il est planté au sommet d'un rocher, le refuge. Ouais, le
1: refuge. Et ça fait un peu peur, hein. je t'avoue, quand t'es dedans. Et, euh... Et les derniers mètres, c'était un zombie walk. Je ne regardais plus. <rire> je... je regardais mes pompes. Euh, et, et je pensais plus à rien et en fait, physiquement, c'est non seulement très dur mais en plus, il m'a fallu plusieurs jours pour m'en remettre là, je viens juste de reprendre le sport euh, euh, et j'ai bien senti que tu sais, c'était vraiment genre le, le, le truc vraiment vraiment difficile, mais par contre la, la, la balade et tout ça, c'était inoubliable euh, franchement, tu, quand tu traverses t'as les, les pieds dans le vide et t'es agrippé par les mains et qu'il faut, il faut grimper, il faut pas avoir le vertige ouais, donc c'est une balade interdite pour les les mecs qui ont le vertige Ouais. Euh, c'était à la fois grisant, flippant, c'était inoubliable. Et, euh, et mon autre actu du jour, euh, euh, eh ben, écoute, je t'en avais parlé hors antenne. Ouais. Euh, je reviens juste, juste à l'heure où nous enregistrons, euh, genre, je suis rentré il y a une heure, euh, du spectacle de Louis C.K. à Paris. Et je, te, je sens qu'à rien qu'à cette évocation, j'étais un petit, petit peu jaloux. Bah, un petit peu. Après, j'avoue, le
0: spectacle en question, je l'ai regardé sur Netflix hier pour être moins jaloux.
1: Alors, c'est le, le dernier qui est sur Netflix ou pas C'est le tout euh...
0: dernier, ouais le, le Live at the Comedy Store, et a priori, c'est le même que celui qu'il qu a joué à Paris, même s'il fait sûrement des petits ajustements. Ah, il à fait quoi, des mais...
1: ajustements et puis surtout, on m'a dit que c'était... Alors, il est vraiment noir comme spectacle. Et, euh, et franchement, on a passé un super bon moment. Euh, vraiment, il y a un truc, il y a un truc très... Enfin, très satisfaisant de voir Louis Siquet à Paris, tu vois, genre, et, et, et là, ce qui est marrant, c'est que tu ne devineras jamais qui était assis à côté de moi dans la salle.
0: Bah écoute, Henri Michel a un peu lâché le morceau en disant ah, qu'il y avait euh, la plupart des comiques français qui étaient présents dans la salle, donc, bah... euh, alors, t'avais Adams à côté de toi
1: eh, non, non, c'est pas loin. T'as failli dire. Si j'avais Henri Michel. <rire> C'était pas genre, loin qu'elle On s'est vu dans la file d'attente. On s'est, on s'est littéralement pris dans les bras. J'étais trop content d'Henri Michel. Parce qu'Henri Michel, non seulement a une voix rigolote, mais en plus, il a, il a, il a, il a, il a un truc jovial en lui qui, euh, t'as envie de rigoler quand t'es avec lui. C'est un mec. Il est, il est, il respire le, la joie de vivre, quoi, ce mec. Même, même avec, avec son espèce de, d'humour, du Dumour en second degré, putain, j'adore ce mec. Et donc, il était assis dans la salle à côté de moi. Et nous, on était dans la corbeille, tu vois, on n'était pas, pas en bas. Et, euh, et nous, on était un peu en train de cracher sur les mecs qui étaient en bas parce qu'ils ont payé <rire> vachement cher. Et tu vois, nous on, est dit, nous, on est des vrais puristes, on va dans la corbeille. C'est comme les fans d'opéra, tu vois. Les fans d'opéra, ils sont au troisième étage, au quatrième étage. Ils s'en foutent, ils sont là, ils sont dans le moment présent. Et voilà, on n'est pas avec les bourges, tu vois. <rire> ils s'en foutent d'être devant l'orchestre. Et euh, et du coup ouais non non c'était euh, et on a euh, ouais on a passé un vrai bon moment et c'était vraiment un chaud à la à la carie, euh, tout ce que tu peux t'imaginer de 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 réjouissant et ça fait du bien de commencer une semaine avec Louis Siquet qui te parle pendant littéralement pendant une demi-heure de suicide et euh, c'est vraiment c'est un des spectacles les plus noirs que j'ai jamais vu hein, c'est waouh c'est c'est du noirceur euh, tu peux même pas t'imaginer quoi. Et quel quel est ton actuel à toi puisque là je t'ai parlé j't'ai parlé refuge en très haute montagne, je pas j'étais pas Vas-y, parle-moi de parle -moi. Bah as... euh,
0: moi justement, j'ai pensé au suicide hier puisque je suis allé voir Sausage Party au cinéma. Ah, alors, produit alors, par Seth Rogen C'est produit écrit euh, et euh, et joué euh, interprété par Seth Rogen et euh, et toute sa bande de potes donc il y a tous les les complices les coupables habituels. Il y a Michael Serra, il y a John Hill, il y a James Franco, il euh, y a même Edward Norton qui a un rôle là, il y a Kristen Wiig euh, chez les femmes, Selma, Salma Hayek. Et donc, euh, Sausage Party. Alors, a priori, ça va être un direct ou VOD en France. Euh, du coup, je ne sais pas si la bande-annonce a, a beaucoup tourné en France, mais moi j'avais vu la bande-annonce au ciné. Euh, je l'avais foutu
1: euh, euh, sur Twitter, mais honnêtement, ce genre de comédie, maintenant, c'est fini, ça ne sort plus.
0: Ouais, je pense que ça sort plus en France. Yeah. Bah Pour le coup, euh, j'ai trouvé ça nul à chier. Donc, moi, je trouve pas ça scandaleux que ça sorte en, en direct ou VOD. Et euh, si tu veux, le principal problème euh, qu'a Sausage Party, c'est que euh, c'est une comédie d'animation américaine euh, qui, se, qui essaye de se la jouer un peu euh, transgressive parce qu'elle dit « fuck ». Et le truc, c'est que euh, en France, dire des gros mots, ça fait euh, 45 ans que ça fait plus rire personne. Nous, c'est bon, il euh, n'y a pas de bip à la télévision quand quelqu'un euh, dit un gros mot. Il n'y a pas de version censurée des disques euh, family-friendly et les versions adultes. Et euh, aux États-Unis, ça, ça marche encore. Alors euh, moi, ça m'a un peu consterné. Euh, tu sens qu'ils font euh, tout ce qu'ils peuvent pour mettre des fucks euh, à une ligne sur deux et euh, sinon, il y, y a des espèces d'allusions sexuelles, parce qu'évidemment, Sausage Party, le titre annonce la couleur.
1: Moi, je, pensais, donc... que je pensais que c'était un, euh, un South Park avec des saucisses.
0: Alors, le problème, c'est que ça n'a jamais l'intelligence de South Park. Euh, South Park, euh, depuis les premières saisons, a quand même vachement évolué. Euh, c'était euh, voilà, débile en saison 1, et maintenant, tu as toujours un sous-texte et, et un discours... Euh, euh, très libertarien parce que euh, parce que Parker et Stone sont très libertariens, mais t'as toujours un discours derrière. Là, il y, y a alors il y a une espèce de d'humour euh, qui parle du conflit israélo-palestinien entre un bagel euh, et euh, et alors c'est un, un pain euh, qui doit être un pain d'origine euh, d'origine extrême orientale, mais dont j'ai oublié le nom. Enfin bref, euh, et les mecs ils, finalement ils deviennent copains parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont tous les deux copains avec le hummus. Parce que oui, il faut que j'explique Sausage Party, donc le principe c'est... Ah, euh... mais
1: attends, c'est une blague qui est pompée sur euh... C'est une blague qui est pompée sur Bruno euh, de Sacha Baron Cohen, alors.
0: Euh, écoute, c'est possible, je ne me rappelle plus de cette blague dans Bruno, mais, euh, mais j'ai vu Bruno qu'une seule fois, donc je ne m'en souviens pas. Euh, donc Sausage Party, pour, pour les gens qui n'ont pas vu le trailer, qui se demandent un peu de quoi on parle, c'est donc un film d'animation dans lequel tu vois de la bouffe qui parle, de la bouffe qui est anthropomorphisée, donc c'est euh, un, un évident héritage de Toy Story, sauf que là, ce n'est pas des jouets, c'est de la bouffe. Et euh, cette bouffe donc est au supermarché et euh, et ils sont tous impatients d'être d'être choisis par les dieux qui sont donc les consommateurs, les clients et euh, que ces dieux les emmènent dans l'au-delà à savoir bah, de l'autre côté de la porte du supermarché parce que pour eux ils s'imaginent que c'est un monde meilleur où ils seront heureux. Et, euh, et ils sont loin de se douter qu'évidemment ils vont se faire découper en tranches, bouffer, bouillir à tout ce que tu veux. Donc partant de là tu dis pourquoi pas à la base, le, le, le trailer est même plutôt euh, intriguant en se disant « Putain euh, ouais pourquoi pas un film d'animation orienté adulte, bon ok les blagues ça a l'air un peu lourdeau mais euh, pourquoi pas ?» Alors évidemment il y a plein de blagues de cul parce que Sausage Party oblige. Euh, donc les héros c'est des saucisses, euh, les héroïnes c'est euh, des tranches de pain donc des buns et des buns euh, en anglais ça veut aussi dire euh, pain quoi c'est des miches quoi si tu veux. Donc, euh, j'ai pas tellement besoin de traduire. Donc, évidemment, c'est très grivois. Euh, ça vole vraiment pas haut. Mais alors, vraiment pas. Et il euh, y a un moment où tu dis bon, bah, le problème, c'est que la salle autour de moi, elle rigole uniquement parce qu'ils entendent fuck, parce qu'ils entendent une saucisse dire fuck, quoi. Et, euh, et le problème, c'est que bah, quand, quand tu viens d'Europe, ça, quand t'as plus de 12 ans, ça te fait pas rigoler parce que c'est bon, quoi. Enfin, je veux dire, t'as passé l'âge. Donc, c'était consternant du début à la fin. J'ai dû rire deux fois. C'est vraiment d'une nullité absolue. Et à aucun moment ça ça s'élève au-dessus du truc. Il enfin, y a, a peut-être deux jeux de mots qui sont marrants. Et il y en a un, il est intraduisible. C'est un jeu de mots sur Meatloaf quoi. Donc euh, déjà Meatloaf, il n'est pas vraiment aussi connu en France qu'il l'est aux États-Unis. Et puis même aux États-Unis, Meatloaf, ouais, un, écoute, un jeune va pas forcément piger la référence.
1: Écoute, moi je, je donnerais peut-être sa chance au produit. Je verrai. Écoute, je, je, plutôt, je, sais, un... je, je sais que parfois on a des des mini désaccords sur des films, sur bah, des films. surtout
0: en, ma en matière de comédie. Et puis de toute façon, la comédie c'est un genre où l'état d'esprit dans lequel tu es quand tu rentres dans la salle joue énormément. Euh, et je sais que voilà, il y a des comédies que moi j'aime que toi t'aimes pas et inversement. Donc peut-être que tu tu accrocheras. Moi j'ai pas du tout adhéré au truc euh, et je me suis ennuyé à mourir. Et à un moment avec ma copine on s'est demandé si on n'allait pas se barrer au milieu pour pour aller dans une autre salle quoi. Donc euh, bon vraiment. Euh, moi je t'aurais conseillé 21 pas...
1: Jump Street c'est mieux. <rire> voilà
0: moi je déteste 21 Jump Street. Si ouais, j'adore
1: veux... j'adore 21 Jump Street.
0: Enfin bref, voilà, sausage party, c'est donc une non recommandation totale de ma part. De toute façon, a priori, ça ne sortira pas au ciné en France. Euh, ce sera de la VOD only, mais euh, bon bah écoutez, tu sais, euh, vous tu pouvez y jeter un si vous voulez. Mais euh...
1: tu m'as l'air triste, mais tu sais, moi j'ai vu d'autres. Moi j'ai vu, c'est quoi cette famille hein, comme comédie française Parce que ouais, ça a ouais. repris. Dès que je reviens là de, de des montagnes, je re ah, reprends ça. le rythme des comédies françaises. Et ah oh, putain, c'est laborieux. Et ah. ce qui est dur, c'est que les
0: comédies françaises, il y en a toute l'année, T'as tu jamais un moment de répit. En bah,
1: toutes les semaines, il y en a une, en général. Sauf pendant l'été, où, bizarrement, ils en font moins. Mais, euh... ah, putain, celle-là, elle était dure. Putain, les enfants, les enfants français, ils... d'abord, jouent moins bien que les enfants américains, parce qu'ils ont... Ils ont... Ils ont une armée de... De... de petits gamins qui savent bien jouer. Et en plus, on leur fait, on leur fait jouer des... des bons mots d'adultes. Ah, c'est horrible. Tu as envie de les noyer, les gamins. C'est terrifiant, alors que... Ah, c'est du niveau de génial mes, par mes parents divorcent tu vois mais qui en fait c'est un horrible. peu
0: c'est un peu le problème que t'avais ramené avec Marseille c'est que les gens qui écrivent ces dialogues n'ont aucune idée de comment, comment parlent dans la réalité les personnages qui sont censés écrire
1: bah ouais remarque les gamins ça c'est c'est dur d'écrire les, les enfants et, et l'année dernière il y avait le nouveau qui était pas mal qui était aussi une espèce de de préquel au beau gosse tu vois et et c'était euh, et c'était vraiment bien écrit tu vois les gamins c'est très très dur à écrire et, euh, et à chaque fois que tu, et à chaque coup, tu est-ce que tu as vu The Nice Guys euh,
0: oui j'ai vu et beaucoup aimé
1: The Nice bah, Guys ça c'est un gamin bien écrit au cinéma euh, mmh. la gamine elle est géniale elle est elle est ça reste une gamine mais en même temps elle est maligne euh, tu t'attaches à elle et tout ça c'est un bon gamin de cinéma et, et c'est très compliqué les gamins de cinéma putain est-ce qu'on passerait pas à notre sujet du jeu eh ben allons-y on est parti. Oh,
0: c'est de ce côté qu'il faut regarder. Oh yes, a papaya. Ça vous
1: un ice cream avec mon ami et moi. Casse-toi, sale C'est l'été. On a beaucoup lu et, et c'est un sujet qu'on nous demande régulièrement. C'est genre parler de BD, parler de BD. Et donc du coup, bah, on vous a fait juste. On a été très simple. On vous a fait une sélection de BD qu'on a adoré ou qu'on a relu ces derniers temps. Et, il euh, faut dire, que euh, faut dire qu'on, enfin, moi j'en lis des tonnes, toi t'en lis énormément aussi. Et à chaque fois on se dit, faut, faut faudrait aller au-delà de notre petite sélec de fin de, fin d'épisode et revenir sur des trucs qu'on a vraiment adoré ces derniers temps. Et, euh, et donc, quick, je vais te laisser commencer avec un, un classique de la BD que tu as relu récemment. Voilà, parce qu'on va pas parler
0: que de nouveautés, on va peut-être même parler plus de classiques. Et là c'est un euh, classique parce
1: que c'est moins de 10 ans.
0: Ah oui, c'est un, un classique parmi les classiques, pour le coup. Euh, ouais. J'ai relu Why the Last Man, euh, donc de, de Brian euh, Cavone. Euh, et euh, dessiné par ses Piaguerra. Et euh, bah, Why the Last Man, qu'est-ce que ça raconte Ça raconte euh, l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Yorick, qui se retrouve être, avec son singe, le seul survivant d'un événement cataclysmique qui décime... Euh, tous les, toutes les, tous les mâles de toutes les espèces vivantes sur Terre. Donc, euh, toutes les femmes humaines sont toujours là, euh, toutes les femelles de toutes les espèces animales sont toujours là, mais les mâles ont tous disparu, sauf Yorick et son singe. Alors évidemment, euh, s'ensuit euh, une espèce d'aventure où, euh, bah, euh, à partir du moment où, euh, où le, la, la, le mot se propage qu'il reste un homme, il y a beaucoup de gens qui, de personnes, essaient de lui mettre la main dessus, et des gens pas forcément bien attentionnés. Euh, Yorick c'est pas n'importe qui C'est le, le fils d'une... Elle est sénatrice je crois Américaine
1: mmh. Ouais. Secrétaire
0: euh, voilà secrétaire d'état euh, Donc euh, il se retrouve euh, flanqué D'une agence secrète euh, Qui euh, bah, va devoir Le protéger et puis euh, ils essaient de Comprendre qu'est-ce qui s'est passé et, euh, et lui son objectif c'est aussi de retrouver sa petite Amie euh, qui au moment de, du cataclysme Était en Australie
1: Alors il cherche à retrouver sa petite amie et au fur et à mesure Sa mission va changer de nature en fonction que Yorick va évoluer, il va être confronté au... bah, à toutes les survivantes, toutes celles qui surv sont survécues aux hommes, et elles ont toutes des attitudes différentes. Il euh, y a celles qui sont nostalgiques des hommes, bah, pour des raisons... Parce qu'elles aimaient, 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 aimaient être entourées d'hommes. Mais il y a aussi les Amazones. Il y a les Amazones, voilà. Qui sont bien contentes que tous les hommes, ils aient crevé ces connards. Il euh, y, a, y a toute forme de, de rencontre. Il va faire toute forme de rencontre, en fait. C'est ça, et c'est une espèce de road movie euh, post-apocalyptique puisque euh, faut s'imaginer que bah il y avait tous les pilotes des avions qui tout d'un coup bah ils sont tous écrasés puisqu'ils étaient tous pilotés par des hommes toutes les armées du monde se sont retrouvées avec euh, bah, bah 99% d'effectifs en moins Mais, et, et du coup
0: euh, c'est c'est pour ça que c'est très intéressant c'est là que tu vois que les armées qui les les premières se sont ouvertes aux femmes sont celles qui du coup sont les plus puissantes de, et et donc c'est l'armée israélienne, suis, israélienne
1: voilà. où toutes les femmes ont deux ans de deux ans de
0: Exactement, tu suis un bataillon de l'armée israélienne et tu te rends compte que ah bah oui, ça a du bon finalement d'avoir des femmes dans l'armée.
1: Et euh, bah écoute, euh, je te suis sur ta reco. Ouais, euh, ouais, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait lire assez long assez souvent, je le recommande je le recommande très régulièrement comme vraiment de la bonne lecture. Euh...
0: C'est un comic book parfait pour les gens qui sont blasés des comic books de super-héros, parce que bah, ça n'a pas du tout les thématiques des comic books de super-héros.
1: On retrouve un peu l'esprit le, Brian Kevogan, c'est-à-dire il euh, euh, y a quand même du, de, de la référence pop culturelle à peu près à tous les, tous les numéros. Oui, euh, toujours. Hein. Genre, les, les gens sont très conscients du monde dans lequel ils vivent. Euh, le mec va tout d'un coup se rendre compte, se dire « putain, mais merde !» Tous les Red Hot Chili Peppers y sont morts, <rire> tout YouTube est mort d'un coup, tous euh, tous les Rolling Stones et tout ce qui restait des Beatles viennent de décéder. Tu vois, il, 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 so, il, il c'est quand même un, un truc écrit avec les les goûts d'aujourd'hui et euh, sans pour autant euh, bah, faire faire du genre du name dropping, mais c'est quand même quelque chose de très présent dans la conscience euh, pop culturelle au, d'aujourd'hui.
0: Et c'est c'est très bien dessiné aussi. J'aime beaucoup le trait de, de Piagara personnellement. Il euh, y a il y a quelques épisodes entre guillemets hors série qui sont dessinés par d'autres personnes mais qui qui ont su s'adapter à son style et qui collent parfaitement euh, du coup. Euh, vraiment c'est et c'est euh, c'est beau tout simplement. Et c'est
1: une série terminée. Et euh, ouais. et alors il y a beaucoup de aux États-Unis comme en France j'imagine. Il euh, y a il y a beaucoup de de gens qui sont pas complètement d'accord avec la fin et et euh, moi, je ne suis pas du genre à, 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 à foutre à la poubelle quelque chose simplement parce que le dernier, le dernier chapitre ne me plaît pas. En l'occurrence, il me plaît énormément. Je trouve qu'il y a une vraie poésie jusqu'au bout, euh, une vraie mélancolie euh, que, auquel tu t'attends pas en lisant le premier, le premier épisode. Ouais, tout à fait. Et, euh, et je trouve qu'il y, y a un vrai cycle de, il y a un vrai cycle de, de vie. Euh, comme j'aime les lire dans les, dans les histoires un peu je pense à Breaking Bad où il y a vraiment un arc narratif pour un personnage et tu vois clairement un arc de vie et euh, Yorick le héros de Waive Asman il vit clairement ça et du début à la fin son histoire m'intéresse en fait
0: et, et l'auteur va au bout du truc et c'est vraiment très mmh. intéressant hein.
1: donc wave Asman une belle reco de ta part voilà euh, écoute moi je vais te lire je vais, je vais, je vais te faire partager ma passion pour euh, un comics que j'ai j'ai lu non pas cet été mais, euh, mais en janvier et j'attendais la bonne occasion pour en parler. Euh, est-ce que tu connais, est-ce que tu as entendu parler de Transformers More, More than Meet the Eh
0: bien non, je connais bien sûr les Transformers <rire> mais je n'ai pas l'habitude de lire des comics Transformers. Alors,
1: écoute, rien à voir avec euh, avec les films de Michael Bay. Euh, c'est bah, euh,
0: c'est quand même les Transformers, c'est le. On est ah, mais
1: c'est plus c'est plus la version plus la version euh, BD animée quoi. D'accord. C'est les personnages classiques. Et en fait, ce qui s'est passé dans le monde de Transformers, ils ont trouvé un twist génial pour renouveler la série. Euh, ben Transformers, il faut, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les Autobots et les Decepticons qui sont en guerre depuis des milliers d'années, euh, des millions d'années. Et euh, ils ont poursuivi leur, leur, leur guerre sur la Terre, ils ont poursuivi leur guerre dans le cosmos. Et là, le twist qu'ils ont trouvé, c'est que ok, les Autobots ont à peu près gagné la guerre et là, ils sont en situation de paix. Et, euh, et donc, du coup, bah, tous ces mecs, tous les grands guerriers euh, tous les, les robots guerriers parce qu'il y a aussi des robots guerriers, il y a des robots médecins il y a des robots tu vois euh, tous les robots guerriers se retrouvent un peu au chôme du et ils savent pas trop quoi faire et il euh, et y a donc deux séries Transformers qui sont nées de cette de euh, Optimus Prime il y a, y a un comic qui s'appelle The Death of Optimus Prime alors spoiler alert, c'est un, un one shot Optimus ne meurt pas il part en exil parce qu'il se rend compte qu'il est inutile et il donne son son pouvoir d'autobot de, 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 de chef à d'autres, c'est sous lui à lui, il se barre il se barre dans un vaisseau, et tu ne le vois plus, et paf, et il part en exil dans le, dans le cosmos. Et donc, ce qui se passe, c'est que la série More of MVI est plus intéressante, euh, car elle, elle, c'est vraiment des outcasts des, des Transformers. C'est vraiment ceux dont on n'a rien à foutre. Ce n'est pas ceux qui sont populaires. Euh, L'auteur a choisi vraiment les, les, les robots... Les robots dont, dont tu, tu te fous, quoi. Euh, le plus connu c'est Ratchet qui est le médecin quoi, tu vois. Et euh, et les autres ils sont menés par Rodimus Rodimus Prime qui est le le, le second chef de de d'Optimus ouais, à et à et qui lui est un espèce d'égoïste. C'est un robot égotiste <rire> complètement débile et il mène cette équipe et euh, il mène cette équipe qui part dans le cosmos à la recherche d'un mythique euh, Knights of Knights of uh, votre, uh, Knights of uh, un mythique chevalier chevalier robotique tu ne sais pas quoi mais c'est celui qui apportera la lumière la lumière le nouvel espoir des des, des euh, sur le monde de, de Cybertron donc il y a vraiment une espèce de de prétexte pour les faire partir de la planète et euh, ça m'a fait penser à la série Red Dwarf que dont tu as peut-être entendu parler et... oui, je
0: connais de réputation. Je n'ai jamais regardé Red Dwarf.
1: Bon, et ben en fait, et ben en fait, cette série, ça ressemble à Red Dwarf. Euh, le, c'est des mecs qui partent dans le cosmos et ils partent à, à l'aventure. Et, euh, et c'est tellement, et c'est, alors il y a des méchants aussi. C'est ça qui est génial, c'est que les, les Decepticans et, ben, et ben, ils sont obligés de se recycler. Ils sont plus en situation de guerre et du coup ils sont en train de, ça se reste quand même des, des connards. Mais, euh, mais ils sont obligés de, bah, ils sont obligés de coexister avec les autres. Et il y a des Decepticans à bord de ce vaisseau. Et, euh, et ce qui est génial c'est que tout d'un coup les les personnages stars ceux auxquels tu vas tu vas t'intéresser et ceux qui vont tout d'un coup développer des sentiments où tu pour lesquels tu vas tout d'un coup t'intéresser bah c'était des, vraiment des petits sous-fifs de merde. Euh, euh, c'est ça devient une des méga stars alors que c'est juste un c'est juste un petit robot de merde euh, vraiment Mais du un... coup
0: du coup, les Decepticons, ils, ils, font, ils font équipe avec les Autobots dans cette
1: affaire Ils font affaire, équipe ou... avec les Autobots, et, et c'est génial parce qu'il bah, y, a, y a Cyclonux, qui est qui un ancien lieutenant de, de Megatron-Galvatron, et, euh, et bah, il fait équipe avec eux, et tu sais très bien que et tu sais ne peux pas lui faire confiance, bah, bah, il va quand même essayer d'aider bah, de, bah, de, cette escouade. Cette c'est vraiment génial, et tu n'as jamais lu un truc aussi bien avec les Transformers et si un jour on m'avait dit que je lirais avec autant d'enthousiasme Transformers que par exemple les X-Men euh, j'aurais jamais cru euh, c'est vraiment passionnant c'est même émouvant et il y a vraiment des numéros je te jure ça m'a pris au trip euh, alors que c'est pas évident de faire euh, un bon comics euh, avec Transformers parce que tu peux dire que bah, c'est tous des robots ils ont tous des gueules un peu identiques, ils ont tous la même voix non, l'auteur... Euh, L'auteur fait en sorte qu'ils ont, un... ont tous leur propre voix et tu te fais jamais chier. Euh, C'est écrit par James Roberts et c'était un mec qui écrivait des fanfics de Transformers et il l'a engagé pour écrire ça. C'est euh, vraiment... C'est bo... ma bonne surprise de... bah, sur l'année, quoi. Bah écoute, je euh, te vraiment, fais confiance. Je t'engage je je te... à t'acheter les TPB. Ils sont... Il y en a déjà... J'ai un bon paquet qui sont sortis.
0: J'allais le dire. Je te fais confiance, mais je vais attendre de lire Batman Tortue Ninja avant de me lancer dans Transformers.
1: Mais attends, Batman Tortue Ninja, c'est bonnard. Bah, euh, je tu sais pas. Tu... Le, tu tu le TPB, pas je, déçu, je dois le
0: recevoir la semaine prochaine normalement, donc on verra. Tu peux
1: pas être, tu peux pas être déçu par ça. Mais <rire> ouais, Transformers, c'est vraiment bien. Euh, si t'es fan de Robo vas-y. Si t'es fan un peu des X-Men de la grande époque Claremont je pense que ça serait un beau comics à lire aussi. Ah ouais Ouais, ouais, ouais c'est vraiment euh, S'il y a vraiment l'esprit que de, Il y a du drama Il y a un peu de, de mélo Mais tu dis qu'il y, y a des TPB Il a... y en a beaucoup euh, de ce truc là déjà de sortie bah, Je pense qu'il y en a eu 7 ou 8 ouais déjà Oh la vache déjà ah Ouais, ouais c'est 60 numéros Et euh, la série s'arrête en novembre ou décembre je crois
0: D'accord bah écoute quand la série sera finie Peut-être euh, je, je jetterai un oeil Et puis peut-être commander le l'autre Elle va, va,
1: elle va, elle va relauncher avec un autre titre je pense quelque chose comme
0: ça. D'accord
1: donc euh, Transforming Mormon with VI, c'est génial, c'est vraiment, tu vas t'éclater. Donc c'est ta recommandation
0: euh... principale.
1: Euh, alors écoute, mes autres recommandations sont de qualité, mais je te laisse je te laisse continuer.
0: <rire> ah bah moi, alors, on en avait ouais. parlé euh, dans, dans... Alors, est-ce que c'était dans l'épisode précédent Non, c'était dans l'épisode sur Batman, je sais plus. On avait parlé de Death Reaper, euh, et je l'ai relu depuis. Et je voulais en reparler, parce qu'on n'en avait pas... Euh, finalement, on n'en avait pas dit grand-chose. Euh, Death Reaper, donc, qui a été euh, écrit et dessiné par euh, Fabio Moon et Gabriel Ba, euh, qui, ils sont frères, je crois, non je sais plus. Oui, les ils frères, sont, Ils sont frangins, ok.
1: Et qui viennent de gagner un Disney Award cette année.
0: Oui, tout à fait. Euh, et Daytripper, donc, euh, ils, sont, ils sont brésiliens, si je ne m'abuse, tous les deux. Oui, euh, Et de toute façon, le, le, le comics, parce que c'est un comics de, se déroule entièrement... Enfin, c'est un comics avec un style... Ça pourrait être un, un, une BD franco-belge, ça ne ça, ça choquerait personne. Euh, parce que c'est de la ligne claire, globalement. Euh, Daytripper et donc... Euh, l'histoire d'un personnage qui s'appelle Brass, et c'est une... pas vraiment une biographie de ce personnage, parce qu'en fait, ça raconte ses différentes morts. Et c'est un... un... une BD qui te fait réfléchir sur qu'est-ce qui fait qu'à un instant donné, telle personne va mourir à l'âge de, par exemple, 21 ans, et qu'est-ce qu'aurait pu se passer si elle avait survécu derrière et qu'elle bah, aurait pu mourir à 33 ans ou, ou à 38. Et... et en fait, ça rejoint un questionnement qui est vachement intéressant sur... Qu'est-ce qui fait, qu fait l'existence d'un homme entre le moment où il naît et le moment où il disparaît euh, Qu'est-ce qui fait qu'une vie a été comblée euh, Est-ce que, est que tu peux avoir une vie plus complète à 25 ans si tu meurs au sommet de ta gloire à la James Dean ou, euh, ou si tu fais rien de ta vie et que tu décèdes à 70 ans Et, euh, et ce n'est pas forcément des questions que, que, que tu te serais posées mais, et ce n'est pas forcément non plus des questions qui sont traitées texto dans le comics mais c'est une BD qui mine de rien te fait réfléchir à ça. Et euh, c'est une BD qui... Euh, est pas vraiment optimiste même si euh, la, la fin euh, la fin n'est pas forcément euh, c'est pas un tir larme si tu veux et, euh, et la fin n'est pas n'est pas glauque non plus mais quand tu quand tu refermes la bd tu as une espèce de euh, de mélancolie qui t'étreint, qui est absolument terrible euh, parce que tu as vu tu as vu un personnage euh, auquel tu finis euh, pas forcément par t'identifier, mais tu t'y tu attaches et tu l'as vu mourir de, de genre huit manières différentes et euh, et à chaque fois, bah, c'est là que tu vois que ouais, la, la vie tient à pas grand chose et que et que parfois il suffit de il suffit de rien pour que pour que ça s'arrête net, alors que alors que tu t'y attendais pas quoi. Et d'être Reaper à ce côté vraiment fascinant euh, de euh, d'inéluctabilité euh, et en même temps euh, voilà ce, ce côté mélancolique très très prononcé. Honnêtement c'est euh, tu vois, on, on disait la dernière fois que c'était difficile d'en parler bah, c'est toujours difficile d'en parler même après l'avoir relu. Ouais, je comprends. Ouais. Ça reste une expérience qui se vit. Et, et je préfère pas en dire trop non plus. J'en ai déjà beaucoup. En fait, j'en ai, ai beaucoup dit sans en dire beaucoup. Euh, c'est vraiment un truc. C'est vraiment quelque chose qu'il faut lire. C'est une expérience un peu ouais, sensorielle, je trouve.
1: Je, je, je suis complètement d'accord. C'est un truc très très métaph métaphorique, métaphysique. Et euh, c'est ouais, c'est de l'ordre, c'est l'ordre du sensoriel. Moi, j'ajouterais juste que bah, euh, j'avais recommandé de euh, how, to, how to Talk. Euh, J'ai recommandé euh, How to Talk to Girls That parties. Euh, voilà, leur précédent, euh, celui qui est sorti cette année. Ils ont reçu un Eisner Award pour, euh, pour Two Brothers cette année. Et puis Day Tripper je crois qu'il a reçu aussi un award pour la mini série Je crois, ouais. Et j'avais déjà recommandé Umbrella Academy, euh, Umbrella Academy qui est plus vieux, mais qui se lit encore très bien. Ça a presque 10 ans d'âge, mais c'est... Si tu aimes Cyborg 009 et les X-Men, euh, il faut absolument lire Umbrella Academy. C'est des gamins euh, qui ont des super pouvoirs et euh, qui... <rire> qui ont pour base la Tour Eiffel, quoi. Enfin, tu vois, c'est... Enfin, je veux dire, si tu dis pas ça, qu'est-ce que tu vas lire quoi. Ça a l'air sympathique. <rire> ah non, non c'est vraiment génial. Donc, euh, ouais, écoute, euh, écoute je te suis complètement. Hein, écoute, je vais enchaîner Mais avec un truc un, beaucoup moins drôle. C'est Homicide. Et bah, alors... Déjà que
0: c'est pas très drôle, des Trippers. Alors,
1: <rire> <rire> alors Homicide, c'est pas drôle du tout. Et en fait, euh, comme j'ai fait un peu le tour des, des comics de Br Br baker la dernière fois, alors de ma dernière sélect, euh, en fait, non, j'avais pas fait le tour. J'en ai juste cité quelques-uns et... Et j'adore baker mais ça, ça c'est du vrai polar, comme tu veux, comme tu, comme on l'aime. Homicide, c'est l'adaptation en bande dessinée euh, du bouquin qui ensuite est devenu une série de euh, David Simon. Qui, David euh, Simon.
0: Donc c'est lié à la série télé, d'accord
1: Qui est, c'est l'adaptation, c'est l'adaptation du bouquin avant que ça devienne, une série. enfin, pas avant. Ah, avant la que... série. Non, en non, il temps. a utilisé, il a utilisé le bouquin comme source, pas la série, c'est ça.
0: D'accord, je comprends.
1: Et et c'est c'est alors c'est dessiné par un français qui s'appelle Philippe Squarzoni et c'est vraiment génial c'est c'est une année dans les rues de Baltimore évidemment qui est la ville la ville clé de The Wire ça se passe avant avant The Wire techniquement et
0: qui est la ville au plus fort taux de criminalité des États-Unis
1: ouais donc tu veux tu C'est
0: un détail non négligeable
1: ouais je pense qu'on n'ira pas se balader demain demandes. Quoique, tu <rire> sais que je suis quand même attiré parce que j'ai tellement vu The Wire. Pour moi, The Wire étant, étant une des meilleures séries du monde, sinon la meilleure série du monde. Et euh, voilà, écoute, euh, je vais pas trop en dire parce que ça reste du polar, c'est euh, stylisé, c'est fin, le dessin est assez fin et, euh, et épuré, tout en, en nuances de gris. Euh, a, il ne cherche pas la réal, le réalisme photographique, mais il cherche plutôt le... La manière de convoyer l'émotion et surtout de se. Ce, c'est ça, c'est le truc récurrent de Love de David Simon. C'est que euh, bah, ces gens-là, ils sont perdus. Euh, quoi qu'ils fassent, le, la société la société la société dans laquelle ils sont va les broyer et ils sont les victimes de ça. Euh, c'est de la super bonne BD. Euh, si tu veux vraiment du polar, si tu as aimé The Wire, il faut le lire. Si tu aimes de Polar, il faut le lire. C'est vraiment, euh, vraiment une des meilleures adaptes de de romans que j'ai vu euh, depuis, depuis très longtemps et ça me redonne envie de, re, de, de revoir un peu ou ailleurs ce qui en soit une très bonne chose
0: ok très bien et eh ben écoute ah, tu m'as donné envie alors que et ça en vois tu, je...
1: tu, tu le prends sur Amazon FR hein, parce que c'est pas je sais euh, bah, il doit être sorti en anglais mais euh, ouais mais moi euh, je
0: connais je connais que deux noms euh, la série et je ne savais même pas que c'était tiré d'un bouquin donc euh, mais bon voilà quand il y a Baker, de toute façon euh, au cast ça, ah non c'est pas
1: Brubaker hein, c'est pas c'est
0: euh, pas Johnny,
1: euh, David Simon
0: mais c'est pas Brubaker qui a écrit le, le. Non 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 pas du Google tout pas Ah d'accord alors je, pourquoi t'as parlé de Brubaker au début tu m'as perdu. J'ai dit
1: parce que parce que je parle, parce que j'ai beaucoup lu de Brubaker ces derniers temps et que. D'accord. Voilà.
0: D'accord bon bah écoute même si c'est pas Brubaker je m'y pencherai quoi qu si arrive. tu
1: veux tu peux l'effacer au montage.
0: <rire> non non c'est pas grave comme, au moins comme ça c'est clair pour tout le monde.
1: Ah tu sais que papa lui euh, s'il y a des trucs comme ça il les rien hein je...
0: Ah ouais? Il, vrai, il me dit,
1: Ah, je te ferai un petit patch sonore. Ouais.
0: Eh ben non, moi je laisse. Euh, comme ça, au moins, c'est clair pour les auditeurs que c'est pas Bro Baker, parce que c'était pas forcément clair. Bref, ouais. euh, ma BD suivante, euh, on va faire dans le français. Euh, encore que ça se trouve, il est belge. Non, je crois qu'il est français. C'est Zaï, Zai, Zai Zai Zai, de Fab Caro. Euh, une BD qui a eu son petit succès quand elle est sortie. Elle s'est sortie l'été, l'année dernière, je crois. Et c'est euh, une
1: BD que. Ma copine adore vraiment. Voilà. Elle, elle ah bah m'en parlait elle... pendant tout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je m'en veux presque de m'y être intéressé euh, vraiment que beaucoup. C'est
0: elle qui me l'a vendu. Hein, je te le cache pas. Euh, c'est une petite merveille d'humour complètement absurde. Euh, à la base, c'est l'histoire d'un gars qui est au supermarché et qui a oublié sa carte de fidélité. Et là, il lui arrive mais tout un tas de trucs complètement rocambolesques. Le manager du magasin euh, euh, essaye de l'arrêter parce que c'est pas normal qu'il oublie sa carte. L'agent de sécurité veut lui péter la gueule. Il s'enfuit, il est poursuivi par la police. Enfin, C'est du n'importe quoi complet et c'est absolument formidable. Euh, si on est fan d'humour absurde, c'est vraiment merveilleux. Euh, au niveau du dessin, c'est extrêmement léger. Euh, pour tout dire, dans le style, moi, ça m'a beaucoup rappelé Bastien Vives dans l'humour dans euh, très absurde. Euh, et, euh, et même dans les, les dessins qui sont faits de, de très, euh, très légers, avec euh, bah finalement pas, pas beaucoup de, de, de noirceur ou, euh, ou même il n'y a pas de couleur, hein, c'est du, du noir et blanc. Euh, c'est vraiment extrêmement sympathique, ça se lit très vite. Euh, c'est peut-être le là, et le seul défaut, c'est que tu l'as torché en une demi-heure le truc, mais, mais c'est tellement chouette et tellement drôle que je ne peux pas ne pas le recommander. Et puis parce que voilà, il faut parler un peu des mmh. un peu parler des productions euh, locales. Donc voilà, Zay 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 2... Fab toute Caron. Toute, euh,
1: homicide, dessiné par Squarzoni, un français.
0: Tout à fait, tout à fait, c'est vrai.
1: Donc, euh, c'est bon, on a fait notre quota. On peut, <rire> revenir, on peut revenir à, à, à écoute, la production anglo-saxonne.
0: <rire> J'aurais encore du franco-belge après, mais vas-y, à toi.
1: Euh, écoute, euh, j'ai relu The Wicked and the Divine. Et euh, c'est un comics de euh, Karen Gillen qui est extraordinaire. Extraordinaire. Je pense que c'est un comics. Si tu aimes la musique, il faut lire, euh, il faut lire euh, Wicked and the Divine. Euh, si tu aimes euh, si, tu, si tu aimes les 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 dieux les, les dieux euh, le panthéon des dieux de, du monde entier il faut lire weekend and divine si tu aimes le rock si tu aimes la, la pop si tu aimes si tu aimes n'importe si tu aimes la BD il faut lire weekend and divine c'est l'histoire de Laura qui est une euh, qui est une une humaine et elle vit elle vit dans un monde elle vit dans notre monde où dans lequel les les dieux se réincarnent ils se réincarnent comme ça tous les 70 ans et euh, il se réincarne, mais juste pour deux ans, et ensuite il meurt, et c'est un cycle comme ça. Et, et là, en l'occurrence, il se réincarne, mais comme des... Il se devient des stars, parce qu'évidemment, si un dieu arrivait de nos jours, bah, il serait tout de suite sur Instagram, sur Twitter, il serait sur Snapchat. Et, euh, et ces mecs-là deviennent des méga-stars, et on joue, ils font des concerts qui sont des espèces de... Euh, qui, sont, qui sont des espèces de, 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 de grands moments de prêches... Euh, euh, cosmogonique, c'est euh, ésotérique. Et ce qui est intéressant, c'est que ce panthéon des dieux, bah, il est... Euh, bah, il y a les japonais, il y a les anglais, il y a les... Enfin, tu vois, il y a les plutôt les celtiques. Euh, il, y a, il y en a pour tous les goûts. Et, euh, et, et surtout, ils sont très lookés. Ils sont lookés comme des jeunes d'aujourd'hui, mais comme des jeunes d'aujourd'hui qui s'habilleraient comme les stars de rock d'hier. Euh, Lucifer, il, il est habillé euh, Bowie euh, de la période euh, Finn White Duke. Euh, tu vois, il euh, y a Bal, Bal et Sakmet, euh, ils sont habillés comme des, bah, du, les, les rois du R&B genre Kanye West. Euh, Oda il, il porte un casque comme Daft Punk. Enfin, c'est, euh, c'est génial. Et, euh, et donc, il y a cette Laura au milieu de tout ça, qui n'est qu'une humaine et qui est fan de ces dieux et qui va essayer de commencer à, à apprécier Lucifer et Lucifer va se faire tuer devant... Euh, Lucifer... Non, plutôt, Lucifer va... Euh, va... va être inculpé pour meurtre, il y a un meurtre qui va surgir devant elle, et euh, du coup, bah, ce dieu va passer au tribunal, et, et c'est le début d'une espèce de coup de d'unit, puisque tous les dieux vont, au fur et à mesure, mourir, et il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe là-dedans, et c'est génial, c'est vraiment un comics, euh, je dirais pas révolutionnaire, mais qui tente des choses complètement inédites, euh il y a le numéro je crois c'est 13 ou 14 dans, donc ça doit être dans le volume 2 ou, ou volume 3 c'est une série qui va bientôt se terminer donc j'en parle, j'ai relu tout, tout avant la fin euh, où tout à coup le numéro est un remix, tu vois c'est comme un remix musical mais il utilise, ouais. il utilise les planches des autres, de tous les albums précédents pour faire une histoire cohérente de... mais un remix c'est génial, c'est très expérimental et, euh, et à un moment où il est, à un moment où au sommet de de la tension entre ces personnages, ben bah il fait un cla Les les les, gens, les dieux meurent mais à un rythme game of thrones. Et euh, et tout d'un coup il fait un album qui s'appelle Suisse commercial et avec d'autres dessinateurs et il parle de ces dieux mais il prend un autre angle pour évoquer toute l'histoire. Euh, tu sens que c'est une histoire quand même très très personnelle pour Karen Gillen qui est un mec que j'adore. C'est un ancien euh, testeur de jeux vidéo pour Eurogamer et euh, qui maintenant a écrit pour Marvel, il, 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 il écrit Dark Vader en ce moment, euh, c'est un mec qui a toujours une idée, j'en parle assez souvent, il a toujours une... Euh, il, a, il a quelque chose à véhiculer dans tout, chaque BD qu'il qu écrit, et là ça se voit, quoi, c'est vraiment, euh, vraiment les, les, les dieux, et si les dieux étaient des pop-stars, et si les pop-stars étaient considérés comme des dieux, c'est vraiment génial, je pense que c'est un, une de mes BD préférées en ce moment, euh, je ne saurais trop te la recommander, et en plus, je précise, euh, je précise pour tout le monde, elle est, elle est publiée en français. Euh, donc, euh, franchement, ce serait vraiment con cool de passer à côté d'un truc comme ça. Si t'aimes la Lazik, euh, il faut le lire. Si t'aimes la BD, euh, c'est indispensable. quoi
0: eh ben ça tombe bien parce que j'ai tous les traits de paperback, ils sont sur ma pile de lecture, je que vais je les te, lire je, un jour. T'en
1: avais déjà parlé ou c'est quelqu'un d'autre qui C'est
0: Comics Outcast, je crois, qui me les avait ah, vendus euh, les, les Weekend of divine ah, mais, mais voilà, c'est vraiment génial. J'ai une
1: pile de comics
0: avec euh, avec Black Science, Law et Weekend of Divide qu'il faut que je lise, donc euh, voilà. Ah, bah, écoute, mais je, je vais m'y mettre, je vais m'y mettre. Euh, donc euh, je vais recommander un comics de chez Marvel. Euh, on en avait pas jusqu'ici. Euh, c'est un one-shot euh, qui, qui sort de, de, de l'event Secret Wars, un event dont on reparlera dans une émission ultérieure quand j'aurai fini de tout lire.
1: Tu sais que euh, moi, je suis très fan de Secret Wars. Ah, je sais que, que je tu aimes suis, beaucoup Secret que Wars. Que je suis aussi relu cet été, mais je me suis dit, bon, écoute, si on en parle un tout petit peu, on, voilà, on juste on le va, temps de dire que j'adore. Ouais,
0: ouais, on va en parler, on en parlera, on prendra notre temps pour bien en parler. Euh, et pour l'instant, tout ce que j'en lis, j'aime beaucoup. Et je vais donc parler de ce one-shot qui fait euh, 25 pages, euh, Hank Johnson, Agent of Hydra. Alors, je vais rappeler vite fait, mais très vite fait, ce que c'est Secret Wars. Euh, L'idée, c'est euh, euh, tout le multiverse Marvel, donc euh, tous les univers parallèles, euh, qui, euh, qui entrent en collision. Et, euh, et techniquement, au final, les, les deux derniers à, à s'imbriquer, à c'est l'univers Marvel connu, donc le Earth 616, et l'univers Ultimate. Ouais. Euh,
1: et donc dans et la, donc dans ils la série... Par exploser. tout, tout L'univers voilà. entier meurt.
0: L'univers entier disparaît. Et là, il y a Doctor Doom euh, qui, euh, qui réussit par un tour de passe-passe. Alors je ne vais pas spoiler, euh, dire comment il le fait, mais mm. euh, qui crée euh, un univers euh, à sa, euh, comment dire, euh, dans lequel il est vénéré comme un dieu, mm. et qui est composé de petits éléments. Et donc cet univers s'appelle Battleworld. Battle et chacun de ces petits éléments, de ces petites régions, en fait, euh, a un baron qui le gouverne. Et euh, chacune de ces petites régions est son propre univers, euh, à, à elle, elle toute seule, en fait. Donc, c'est pas évident à expliquer comme ça, mais euh, si tu veux, t'as l'univers avec Old Man Logal, t'as l'univers avec les X-Men euh, 93, euh, t'as l'univers euh, où il n'y a que des femmes, euh, t'as des univers où ils font faire revenir, mais des très très vieilles séries, euh, des vieilles séries de Marvel des années, euh, années 60-70... Euh, euh, qui sont, mais enfin euh, il y en a une qui est absolument merveilleuse avec une histoire d'aviateur euh, qui se retrouve euh, au milieu d'un village d'Amazon. Enfin voilà. Et donc il euh, y a Hank Johnson. Et, et voilà, il y a Hank Johnson, l'agent d'Hydra. Et donc tu suis le quotidien de ce type qui est euh, agent d'Hydra, mais euh, le gars c'est son, son boulot en journée quoi. Et euh, parce que voilà, Hydra n'a plus cette connotation euh, ancien euh, truc de nazi. Enfin euh, voilà, tu sens que c'est une organisation qui est là pour faire le mal, mais c'est un peu un mal un peu clownesque quoi. Il euh, y, y a un aspect un peu comme euh, dans euh, tu vois, les, films, euh, euh, les films Austin Powers, où euh, on va dire, euh, eh oui, euh, personne ne soucie jamais des hommes de main, et où tu vois l'homme de main avec sa famille, euh, ah, exactement pas, ça, quand papa reviendra du boulot, c'est exactement ça.
1: C'est vraiment des interrogations du genre, mais combien ils sont payés tous ces agents pour risquer leur vie contre les et, gentils
0: Exactement, et ah. puis euh, entre eux, qu'est-ce qui se passe quand ils ont fini de bosser, quand ils ont fini de se mmh. faire péter la gueule par Nick Fury ou par d'autres super-héros euh, et donc c'est écrit par euh, David Mandel Qui est un producteur exécutif De Curb Your Enthusiasm de Larry David Et euh, où tu sens que le mec euh, voilà, il, il se fait plaisir euh, C'est débile du début à la fin C'est extrêmement drôle Et c'est euh, un, un, oui. un one shot de 25 pages Donc c'est vite lu vite expédié je ne saurais que trop le recommander. Alors en plus, t'as des apparitions, enfin t'as tous les Avengers qui font une apparition. Euh, t'as des petits persos en caméo euh, qui sont là, genre t'as Modoc qui fait une petite apparition. Ouais, a ça m'a un peu fait
1: penser à, à une version inverse, inversée des Invincible de, de Pixar. Euh, ouais, c'est genre c'est le, le, ouais. le monde du quotidien dans sa médiocrité la plus, voilà. la plus ultime quoi. Vu du côté
0: des méchants, pour ceux qui connaissent Deadpool, c'est Hydra Bob mais genre en puissance 10 000 quoi. Voilà. C'est vraiment l'homme de main dans tout ce qu'il a de plus médiocre et de plus grotesque. Et voilà, ça, ça coûte une misère. Vous n'avez pas besoin d'avoir lu le reste de Secret Wars ni vous n'avez pas forcément besoin de connaître super bien Marvel. À partir du moment où vous savez que c'est juste une organisation de méchants et vous suivez le quotidien de ce gars-là, c'est suffisant pour, pour se payer une bonne tranche de rire.
1: Bah écoute, ça fait du bien d'avoir un truc drôle parce que moi, j'ai pas... D... En fait, je me rends compte, j'ai zéro truc drôle en fait à, <rire> à, à Alors, recommander. Et, et moi, j'en pas... suis à deux déjà. Et moi j'ai pensé à Sheriff of Babylon, que j'ai en... enfin fini, et, euh, et ça me fait plaisir d'en parler parce que c'est écrit par Tom King, dont je parle souvent en ce moment. Ouais, c'est euh... un peu ton sûr du moment là. Ah, mon... ah ouais, c'est clairement mon sûr c'est le mec, il est en train de terminer Vision qui est extraordinaire, la fin de Vision est extraordinaire euh, pour Marvel, mais en même temps il écrit Batman, il vient de finir Omega Men. Euh, il vient de finir Grayson et euh, maintenant il est, il est sur Batman donc il est, il est vraiment le mec... Euh...
0: Il est chez père là, il est tranquille.
1: Oui, oui, vraiment là il est... Il, vraiment c'est le, le mec bien de, de chez DC quoi. il lui file les plus gros projets et, euh, et c'est un ancien de la CIA et de cette, euh, de cette expérience d'ancien de la CIA bah, il a écrit un, un un comics sur la guerre qui s'appelle Sheriff of Babylon qui se déroule à Bagdad en 2003 et où il raconte euh, l'histoire d'un d'un flic, euh, d'un ancien flic de, euh, de, je crois est de Floride et euh, qui est devenu, euh, qui est devenu un, tu sais, un militaire contracteur. Il est, un, il est dans les, il est genre un, un, un militaire, mais tu sais, privé. Et il entraîne et il entraîne la, la nouvelle police irakienne. Évidemment, c'est c'est dur parce que parce qu'il y a énormément, enfin, genre c'est c'est un c'est de l'ordre du photoreportage à ce niveau de, de réalisme. Tu ah, tu dois euh, pas rigoler beaucoup ouais. ouais c'est vraiment pas drôle. Euh, il est obligé de, de, de s'allier avec les, les flics les, les flics de Bagdad qui eux aussi sont et aussi sont décimés mais en même temps tu sens qu'il y, y a des mecs euh, qui qui tirent les qui tirent euh, enfin tu sens qu'il y, y a des manigances. Personne euh, personne n'est vraiment gentil évidemment dans cette personne ne sort Triomphale de cette de cette histoire, ouais. c'est une mini série en, 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 en 8 huit épisodes donc ça va se faire être un seul volume je pense. Ça et sera euh, un one shot derrière euh, et ce sera juste un volume je pense. Ok. Et euh, peut-être il va continuer. Peut-être continuer. C'est vraiment c'est euh, c'est vraiment bien. Si tu aimes le si tu aimes le drama de guerre et, euh, et de, sur un sujet qui est pas du tout traité, je pense que c'est vraiment le meilleur la meilleure BD sur le sujet qui ait jamais été faite. Et, euh, et et c'est intéressant que les les États-Unis s'y intéressent en plus euh, parce que bah, euh, c'est assez intéressant parce que euh, les États-Unis sont pas connus pour leur autocritique de leur propre système ou de leur propre histoire proche, mais euh, par le, le biais de l'art en général, bah tu trouves des tout d'un coup des pistes de réflexion très étonnantes comme euh, ouais, généralement euh, au, au cinéma ouais, ou euh, comme Zéro Dark Forty ouais. euh, tout d'un coup euh, quand tu t'y attends pas tout d'un coup le, le ciné US te prend, te prend de, par surprise quoi et te propose une version très différente de la version officielle et lui bah, de son passif de, de mec de la CIA il en parle assez bien il a, fait des, il a eu des supers interviews de ce mec euh, il t'explique bah, qu'il bah, qu était dans les, dans les rooms dans, dans les chambres de décision, de décision et que souvent en fait il regarde CNN et que ces mecs là sont aussi dépassés que, que, que les civils sur place Bref, Sheriff of Babylon, c'est vraiment, si tu veux, une BD de guerre. C'est pas drôle du tout. Je te ouais. promets, tu vas pas rire une seule fois. Mais euh, c'est vraiment, euh, vraiment une BD qui est poignante. Et quand ça va sortir en France, évidemment, je pense qu'il y a des mecs qui vont s'intéresser au sujet. Je viens de regarder, là, le, le, paperback, le premier paperback
0: est disponible et ça regroupe les issues 1 à 6. Alors, il y en aura peut-être 2 ah, au Ah, d'accord, oui, donc ça va continuer, ouais. Ou alors, ils en font peut-être 10 et je sais pas ce qu'ils mettront pour Moi, compléter.
1: J'ai eu, les... le... eu les premiers, les 6 premiers.
0: Ok. Bah effectivement ça a l'air très intéressant euh, On va enchaîner parce que mine de rien le temps passe euh, -ce que tu voulais... tu...
1: -ce... Parce qu'on a... s'est dit on va en faire trois comme ça Et ensuite on se garde un peu des, des trucs à balancer vite fait Est-ce que tu veux qu'on passe bah en on mode... Euh, en on mode... en
0: est déjà à, à quatre chacun Donc euh, on, va, on va enchaîner vite fait les derniers ouais. euh, Parce qu'après c'est peut-être forc pas forcément les moins connus euh, Je voulais parler très rapidement de Fear Agent euh, Dont je me suis acheté les deux Omnibus il y a quelques mois Et tu as bien euh... raison et j'ai adoré Fire Jones c'est vraiment très très chouette. C'est euh, donc écrit par euh, Rick Remender, euh, dessiné par euh, Tony Moore, le gars qui a fait les, les six premiers chapitres de Walking Dead. De Walking Dead. Le mec qui a tout gagné quoi. Et c'est aussi dessiné par euh, Jérôme Opeña, euh, visuellement. Ah les magnifique. épisodes
1: d'Opeña ils sont super en plus. Opeña ouais. quel, quel, visuellement. Visuel,
0: c'est très chouette. À l'écriture, Remender c'est pas un clown, il sait ce qu'il fait, c'est génial. Et, euh, et c'est là où tu te rends compte le, le talent du mec. Enfin. Uh, Remender et Hickman, c'est vraiment deux mecs uh, qui ont un, un talent extraordinaire pour commencer une histoire. Et, et tu te retrouves uh, genre 50 issues plus tard et tu te rends compte qu'en fait ils avaient tout prévu depuis le début et c'est ouais. vraiment très bien fait. C'est enfin, uh, tu te dis évidemment, il y a des trucs qu'ils n'ont pas forcément prévu, mais c'est réécrit et c'est récupéré d'une telle manière avec un tel talent que c'est mmh. formidable. Uh, c'est
1: tellement poignant par moment,
0: tout à fait. Fire Agent mmh. c'est l'histoire d'un mec qui est plus ou moins bon, c'est plus ou moins un shérif de l'espace, si on veut quoi. Et, euh, et je suis pas forcément super branché euh, SF faut vraiment que l'histoire soit, soit bien pour m'accrocher pour c'est un shérif de l'espace alcoolo-dépressif <rire> exactement et là j'ai adoré du début à la fin hein, c'est vraiment super et euh, puis les Omnibus sont des éditions euh, vraiment super chouettes chez Dark Horse ouais. euh, si, vous pouvez les, si vous les trouvez et en France sorti, et c'est sorti en français ouais, ouais en plus euh, donc voilà, euh, c'était euh, Fire et je vais finir très rapidement avec un auteur qui est très cher à mon cœur, et une série de BD euh, franco-belge, euh, ce sont les Folles Aventures de Lapino, de Trondheim, euh, Lapino qui est donc, euh, c'est un lapin anthropomorphe, qui a des amis qui sont aussi des animaux anthropomorphes, donc il y a un chien, il y a un chat... Euh, et d'ailleurs Richard, le chat, c'est peut-être mon personnage préféré, euh, Lapino est une série qui a toujours un petit peu euh, détonné, parce que euh, en fait, as la série une, une Folle Aventure de Lapino, et as Une Folle Aventure sans Lapino, donc les aventures sans Lapino n'incluent pas Lapino, euh, mais les aventures de Lapino, en fait, un album sur deux, euh, se déroule euh, pas dans, dans la continuité, c'est-à-dire que tu as un album qui va raconter les aventures de Lapino, qui est un lapin anthropomorphe qui vit à notre époque, et l'album suivant va se dérouler par exemple dans un, west, dans un faux western, ou alors l'album suivant euh, va être euh, une histoire complètement incroyable avec des extraterrestres. Bref, euh, le, ce côté un petit peu foutrac de Lapino est vraiment ce qui rend le personnage génial, euh, parce que c'est là que tu vois toute la folie de Trondheim. Euh, à la base, il a imaginé Lapino dans une BD qui fait mille pages, où il a improvisé du début à la fin l'histoire, euh, qui est Lapino et les carottes de Patagonie, que, que je recommande aussi, qui, euh, pareil, c'est une lecture fascinante, où tu vois du début à la fin, le type part dans des, dans des délires, mais complètement hallucinants. Euh, c'est très pince sans rire, mais c'est extrêmement drôle. Et là aussi, c'est beaucoup d'humour absurde. Euh, des albums de Lapino, euh, il y en a 9 si je ne m'abuse, plus un hein, numéro zéro, donc ça fait dix. Euh, pour moi, c'est du génie du début à la fin, et je ne saurais que trop le recommander. Euh, on, on rit énormément. Il euh, y, a, y a des passages, par contre, qui sont euh, assez durs, euh, mais c'est vraiment très très fin ah et bah, très écoute, très bon. Tu, voilà.
1: tu, tu m'as donné envie. Bah Écoute, moi, je vais essayer de faire aussi vite que toi, et aussi hypant. <rire> euh, écoute j ai, j ai, je me suis remis à lire des mangas ce que je faisais plus depuis très longtemps
0: putain moi non et plus euh, ça fait longtemps
1: hein. et, euh, et j'ai bon j'ai commencé One Punch Man euh, je reviendrai sans doute sur One Punch Man un peu plus longtemps
0: on y reprend et... on y reviendra à deux alors, parce que je ouais. j'en ai lu pas mal
1: et euh, et écoute euh, j'ai lu plutôt est-ce que tu as lu plutôt de j'ai lu
0: plutôt de Urazawa une relecture de, de Astro Boy
1: et bah écoute ça putain ça m'a pris au trip euh, c'est euh, famb... fabuleux je... je pensais pas je pensais pas alors écoute j'ai j'ai lu en plusieurs fois, puisque la première fois où j'ai lu euh, plutôt le euh, le premier volume, je l'ai lu à l'époque de sa sortie japonaise, avant, euh, à, donc en VO, et je me souviens que j'avais j'étais dans le métro, j'avais fini le volume, et tout d'un coup j'avais fait, waouh, j'avais vé vécu un truc genre jamais vé vécu, je crois que c'est un des meilleurs... Premier volume de, de tous les temps que j'ai jamais lu ah. euh, en comics et même et même presque en je te dirais, en BD tout court quoi.
0: C'est un peu souvent c'est l'effet j'appelle ça l'effet Urazawa moi parce que après que avoir lu débuts, le premier volume de 20th Century Boss j'étais
1: mais sur le cul. Tu fais comment tu peux aller au-delà d'un truc comme ça bah, Plutôt ce qui est génial c'est qu'il reprend il reprend un, un vieille histoire qui s'appelle euh, le robot le plus fort du monde euh, Saida no Nolobot et, euh, et, et, et il reprend cette histoire qui est pour les enfants. Et il en fait une... Donc, c'est une...
0: Tezuka, c'est Astro Boy, il hein, faut le ouais. préciser.
1: Il en fait... Oui, c'est adapté de l'œuvre de Tezuka. Voilà. Et il en fait une version pour adultes. Il en fait un houdonit avec des robots euh, dans un monde qui ressemble plus à Blade Runner que euh, enfin qui est, qui est vraiment plus noir. Hein. Enfin C'est-à-dire ah, qu'il ouais. y a des meurtres. Et... Euh, et tu sais quoi, moi, je... ça c'est un truc qui m'intéresse, c'est que c'est de la manière dont raconter, euh, raconter une même histoire de... pour différents publics. Euh, ça, c'est clairement une vision beaucoup plus noire et beaucoup plus adulte du monde de Tezuka, enfin du monde d'Astro Boy. Et, euh, et, et tu sais, dans, à notre époque où on vit des trucs du genre euh, Suicide Squad, Batman v Superman, et les gens te disent « Ah, mais c'est dark !» et tout, alors que pas du tout, c'est juste nul c'est juste nul ces versions, ces versions soi-disant <rire> noires qu'on est en train de nous vendre. Ce monde grim and gritty, euh, il suffit pas de filmer euh, avec ta caméra toute noire et tes effets spéciaux pourris pour euh, pour nous faire croire que c'est sombre. Euh, le monde que nous qu'on est en train que nous montre plutôt est beaucoup plus sombre et c'est un cas d'école parce que ça fonctionne, parce que c'est c'est pas n'importe quoi, c'est pas juste euh, c'est pas euh, c'est pas iRobot avec Will Smith, c'est une SF très cohérente, qui est... Euh, genre, tu y crois à, Tu te dis, ok, un enfant qui vole, euh, un enfant robot qui vole, tu pourrais croire que, que c'est stupide, mais en fait, en deux pages, tu admets que c'est la réalité, et c'est vrai, et c'est acté, et tu y crois, à ce monde. Et ça m'a pris au trip, et je l'ai lu d'une traite, j'ai enfin, euh, enfin fini tous les huit volumes. Euh, c'est un manga qui te fait pleurer, qui te fait chialer, et qui te prend au trip. Vraiment, j'ai... Euh, je pense que c'est, je pense qu'il est, euh, c'est un de mes mangas préférés de tous les temps.
0: Mais tu viens de euh... me donner envie de le relire. J'ai les volumes avec moi quand j'ai déménagé aux US. Je l'avais pris avec moi. Je pense que je vais les relire.
1: Ah non mais c'est quel, quel, grand manga, quelle, quelle, euh, quelle vision est, est faite complètement dans le respect de l'auteur original parce que et en plus tu vois, à toutes les pages on te le rappelle que c'est l'œuvre de Tezuka. Mais que tu les prennes tout, tout ce monde et que tu le mettes ensemble et que tu en fais une histoire cohérente et en même temps que tu respectes les valeurs d'humanisme car c'est ça hein, euh, c'est ça l'œuvre de Tezuka que tu respectes les valeurs d'humanisme et euh, et par rapport à un monde un monde grim and gritty euh, c'est vraiment extraordinaire vraiment plutôt euh, alors après après tu peux dire que la fin est, est moins moins extraordinaire que le début et je veux bien le croire parce que c'est un des de premier des meilleurs premiers débuts que j'ai jamais lu. Bah Écoute, euh, comme je te l'ai dit, je vais, je vais le relire. Est-ce que tu me permets d'ajouter un dernier mot Parce que les gens vont dire, « Eh, mais t'as pas parlé de Batman. »« J'ai lu, lu le premier numéro d'All Star Batman. »« C'est une espèce de road movie avec Batman et, euh, et, euh, et Two-Face. » Donc et... c'est du, du Rebirth,
0: hein, on est d'accord C'est le, le nouveau reboot de DC post Alors, New Alors c'est Rebirth,
1: mais ça n'a ça aucun, aucun rapport avec le fait qu'il n'y a, a pas de, pas de rapport. D'accord, c'est décorrélé lui... avec tout le reste de l'univers L'idée de base, c'est que euh, Scott Snyder, il était triste parce qu'il quittait Batman et qu'il avait encore des idées, surtout il n'avait jamais travaillé avec plein de méchants. de. Il n'a pas eu le temps de faire tout le panthéon de, des méchants de, de Batman. Il bah, y, y en a là, plein qu'il qu n'a pas fait. Il, il fait ouais. une série avec Two-Face et il va faire... Avec une série d'auteurs triés sur le volet. Le premier, ça commence avec John Romita Jr. Et ensuite, il a que des il a vraiment que des mecs qui sont trop doués après au dessin. Euh, et donc la première arc, c'est John Romita. Euh, et, et c'est génial. Et je peux juste dire qu'à un moment, Batman, <rire> Batman, il prend, il prend une putain de double, il prend une putain de tronçonneuse. <rire> et le mec, il fait Ah, Batman, je vais te niquer. Et là, il, lui, il sort sa tronçonneuse et il fait I'm good. <rire> c'est juste <rire> et c'est tout ce que t... tu vois. C'est ça qui est génial avec Scott Snyder, c'est qu'il prend des situations que tu que tu connais, euh, que tu connais. Enfin, tu vois Batman quoi. Mm. Mais il t'en, il nous a donné euh, Batman, euh, Batman avec sa, son, sa moto euh, avec sa moto et c'est son uniforme retroussé. Tu pourrais croire que c'est naze, mais en fait non. Ah non c'est génial. C'était tellement
0: bien dans, dans Zero hier la, la moto.
1: C'était tellement bien et bah ben là. C'est du niveau de la moto, mais avec de la tronçonneuse. Euh, voilà, c'est Batman avec... Et genre, pff, euh, je suis déjà emballé par ça. J'ai bah hâte, hâte. Et c'était que le premier numéro.
0: Je pense que là, avec tout ce qu'on a aime dropper, nos auditeurs vont devoir euh, vider leur PEL oui. pour pouvoir s'acheter Et... toutes ces BD.
1: Alors, je tiens presque à m'excuser, parce qu'on a ça souvent sur Super Ciné -Battle. Les mecs nous disent, oh là là, ça va nous coûter cher. Euh, ça va nous coûter cher en truc. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout lire ou tout voir en même temps nous on, on balance quelques pistes quoi euh, par rapport au film et là euh, c'est vrai qu'on fait euh, su, fait le budget de tout ce qu'on a recommandé il y en a et pour, en a pour euh, cher là quand même il y en a pour cher euh, allez y Bolo, ou eh, éclatez-vous quoi qu'il arrive tout ce qu'on de tout ce dont on a parlé c'est vrai qu'after 8, on est supposément dire de, on, on est là pour dire de la haine mais euh, mais non là là on est vraiment que dans c'est vraiment que du bonheur. Bah, c'est euh, bon. c'est vraiment que de la bonne lecture là ça quoi.
0: non les BD le truc vrai. Le truc euh, qui est bien, c'est qu'on a quand même cité beaucoup de trucs qui sont un peu anciens, et je pense que vous pouvez les trouver d'occasion euh, pour, pour pas grand-chose. Euh, Wise of Last Man, euh, les TPB sont en train de ressortir, donc euh, oui, les nouvelles éditions vont être chères, mais les anciennes d se, se trouvent d facilement.
1: Il y a plein d'éditions de Wise of Last Man. Tripper, c'est facile à trouver. Wise ouais. euh... of Last Man, le,
0: le dernier TPB, le, le cinquième, euh, est ressorti, là, je l'ai reçu la semaine dernière, c'est pour ça que j'ai fini de le relire. Euh, mais voilà, les anciennes sont toutes aussi bonnes, il euh, n'y a pas de raison, hein, on peut, on peut s'en sortir d'occasion. Euh, Lapino c'est pareil, c'est assez vieux, le dernier volume est sorti il y a 5 ans, euh, donc il y a facilement moyen de s'en sortir, voilà.
1: Et puis Plutôt, euh, c'est 8 volumes et puis c'est fini, voilà quoi.
0: Et puis Plutôt, voilà, c'est 8 euh, ou 9 C'est 8 Enfin bref, Plutôt c'est fini depuis 5 ans, je pense qu'il y a moyen de les trouver dans les greniers ou d'occasion.
1: Mmh. Bah écoute, je pense qu'on a, on a fait le tour de la... Mais... Et... Rassurez-vous, on va encore en parler. Hein, Dvd, ouais. on adore ça. Et, et puis,
0: je propose qu'on recommande encore plus de trucs pour que les auditeurs dépensent encore plus d'argent.
1: Vous m'avez traité d'abrutis Oui. Je pratique les arts martiaux, judo, aikido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle.
0: Un type me traite d'abrutis je ne cogne pas. Je le regarde et je m'en vais. Mais va ben, dire-toi, Vous avez de la chance. Allez, pour les chariots effilés. Hum. Vous avez de la chance.
1: Recolère. Vous avez de la chance. BD. After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recos. Mais en même temps, on a fait que recommander des trucs, donc ça ne va pas vous étonner <rire> beaucoup. Non, là, on est lancé juste... là. Là, on veut juste recommander des trucs. Pas de BD. Voilà, c'est nos... hey, une habitude, on ne la perd pas. Alors, qu'est-ce que tu as à nous, Rocco euh,
0: Quicks? Ah, alors, ma recommandation, moi j'en ai déjà parlé euh, sur Twitter. Euh, je vais essayer d'en dire le moins possible parce que l'effet de surprise est extrêmement important. C'est un pilote de série qui est disponible sur Amazon Prime qui s'appelle Jean-Claude Van Johnson. Alors comme vous pouvez vous en douter, c'est avec Jean-Claude Van Damme. Et comme je l'ai dit, je vais en dire le moins possible. Il faut vous vous débrouiller comme vous voulez, vous montez un VPN, vous prenez un abonnement Prime chez Amazon US... Ou alors vous contactez votre tonton qui habite en Amérique, je sais pas. Vous vous débrouillez comme vous voulez. Vous regardez Jean-Claude Van Johnson, le pilote. Alors je sais que Henri Michel a détesté. Eh bien, je suis bien désolé pour lui parce que c'est merveilleux. Regardez Jean-Claude Van Johnson et vous me remercierez peut-être après.
1: Eh bien, écoute, moi on me l'a mis dans ma mon cousin américain me l'a mis dans la boîte aux lettres. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai dit qu'est-ce que tu m'as envoyé? Et, euh, et voilà, j ai, j ai, je l'ai reçu, je ne l'ai pas encore regardé. Voilà.
0: Et j'insiste vraiment pour que tu en saches le moins possible avant de regarder. Mais vraiment, même, même pas savoir de quoi ça parle, tu sais juste qu'il y a Jean-Claude Van Damme dedans, tu lances et tu kiffes.
1: C'est la seule chose que je sais.
0: Ouais, bah c'est parfait.
1: Bah écoute, moi je vais faire une euh, demi reco de Dernier Train pour Busan. Euh, pourquoi demi Parce que je vais en enregistre Super City Battle demain et je pense que je vais le garder pour Super City Battle. Par contre, je vais te parler d'un autre film beaucoup plus ancien. Et je me demande comment c'est possible que je, que je l'ai loupé pendant toutes ces années. Puisqu'en plus, c'est un... C'est un film basé sur une BD. C'est Punisher Warzone. Est-ce que tu l'as vu
0: Alors, je ne l'ai pas vu, mais est-ce que c'est pas un gros nanar
1: Non C'est génial C'est extraordinaire <rire> C'est... C'est fucking badass. C'est... Euh, c'est littéralement des planches de... Garf, de Ennis de qui sont adaptées... Euh, adaptées en cinéma, quoi. Tu sens que... Littéralement, ils ont pris des planches de BD pour les adapter et c'est d'un niveau Sin City, quoi. C'est d'un absurde, c'est d'un absurde génial, quoi. Ouais, mais alors, c'est du
0: niveau Sin City ou du niveau Sin City au Dame to Kill 4 que j'ai aussi vu hier et qui est une purge.
1: Ah putain, quel hasard! Non, non, c'est niveau premier parce que c'est vraiment drôle, c'est pas une purge. D'accord. Et c'est réalisé par une femme, donc c'est la première femme qui réalise une adaptation de BD classée R, donc interdit au moins de 17 ans c'est super sanglant, mais en même temps, c'est de l'humour, euh, j'ai adoré, j'ai, l'acteur, il a, il a l'air, il a l'air presque, mal... enfin, l'air presque malade, euh, le méchant, il est joué par Dominique West, donc, euh, McNulty, euh, McNulty, dans The Wire, et il tombe, il tombe dans un truc de, de verre, et donc, euh, ça le, ça le défigure, c'est comme ça qu'il devient The Jigsaw. Et qui est un méchant du monde, du monde Marvel. Mais, mais pendant qu'il qu est en train de tomber dans ce truc de verre, au lieu de faire Ah, au secours, il fait Ah, il fait Fuck you, Punisher! Fuck you, Casson! <rire> tu sais, il, est, il est en train de gueuler dessus, c'est hilarant. Et j'en parle ici, pourquoi? Parce que, euh, parce, que, parce que Papa, lui, déteste ce film. Il dit Ah, c'est nul, c'est mal filmé, c'est tout noir et tout. Et c'est vrai que c'est tout noir, ça a été filmé genre à 99% pendant la nuit. Euh, en plus, au Canada, euh, donc genre. Tu vois rien. Mais euh, écoute, c'est un film, je me le mettais pour me réveiller euh, quand j'étais chez lui, et je me le mettais pour m'endormir parce que c'était beau, quoi. Genre, j'adore C'est un de mes films Marvel préférés de tous les temps. Et c'est celui où tu sens que Marvel, ils ont dit, ouais, on vous donne carte blanche. Et ils ont fait exactement la BD. Ils ont fait, euh... <rire> vous êtes sûr que vous... <rire> Qui a signé pour ce truc C'est...
0: Ce qui, ce qui est marrant, c'est que tu viens de demander qui a signé et je vois qu'en fait le film est chroniqué dans le podcast How Did This Get Made de, de Paul Shir, qui est peut-être le seul podcast américain que j'écoute, qui est un ah, podcast okay. qui, qui déconstruit en fait les, les mauvais films entre guillemets en fait, ou les films qui sont ramassés au box-office. Eh bien,
1: figure-toi que j'avais, euh, j'avais, j'étais tombé sur le How Did This Get Made et bah, et bah justement, ils ont invité la réalisatrice et Patton Oswalt. Et Patton qui a, Oswald En fait, c'est Patton Oswalt.
0: C'est Patton oswald qui a l'origine de cette invitation. C'est ce que je ouais. vois là. Et,
1: et, et ils disent, et je peux, je peux te spoiler l'émission. Non, ils, non, ils non, te non, disent, non, je l'écouterai, je l'écouterai. Ils te disent que, ils te disent que c'est que c'est absurde, mais que c'est un futur classique de la du de l'adaptation de la BD. Parce et, que et je
0: vois hilarant. que la réalisatrice est une ancienne championne du monde de karaté. Oui, je, ça ne s'invente oui. pas.
1: C'est c'est génial. Je je pense que c'est vraiment genre si, je comprends pas pourquoi papa n'a pas aimé, peut-être parce qu'il n'aime pas la BD. Mais tu sais, tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a dans ce film est dans une BD. Il n'y a pas, c'est, euh, c'est, c'est, c'est éclatant, c'est éclatant, éclatant. Euh, vraiment, j'adore ce film et je m'en veux presque de l'avoir découvert que maintenant. Je sais pas pourquoi, j'ai pas, j'ai pas vu. Euh... Il est, je crois qu'il n'est qu pas sorti en France en salle, je suis même pas sûr, je crois qu'il Et sinon, euh, bah, je disais, dernier train pour Busan, ouais, allez-y, c'est vraiment, vraiment un des meilleurs films de l'été. Et oui, c'est la fin de notre épisode, la fin du 19 e épisode d'After 8, déjà. Ce qui veut dire que le prochain épisode, c'est le 20 e et exceptionnellement, on l'avait teasé, on va être tous les deux pour la première fois de début d'After 8, euh, tous les deux on va enregistrer du même endroit donc euh, on a décidé de faire une émission un peu spéciale, on va faire une émission spéciale euh, FAQ, spéciale question des auditeurs et alors vous pourrez nous poser, euh, alors euh, voilà vous êtes libre, vous pouvez nous poser vos questions si possible des rigolotes mais en même temps pourquoi pas des sérieuses mais euh, ce que vous voulez en fait et de toute manière on fera une sélection drastique euh, vous pouvez nous poser vos questions sur le site after dans les commentaires de, l de cet épisode numéro 19 ou alors, si vous voulez une question qui s'adresse à Quix, si vous voulez que je, je lui pose, vous me l'adressez à moi sur sur Twitter. Donc, euh, Camus Robotics, k a m u, -A -M -U
0: r o b o t i c s Voilà,
1: merci. <rire> tu, pourras, <rire> tu pourras le gommer avec une petite pastille, parce que j'en ai ras-le-cul. <rire> peut-être, peut-être. Euh... Et donc, vous me posez, si vous voulez poser une question direct, euh, uniquement à Quix, vous me la posez à moi. Et si vous voulez poser une question à, à moi, et ben vous la posez à Quix. Il ça voilà. fera plaisir de, de trier les questions. Euh, L'idée, c'est de, voilà. de
0: donner dans le spontané, donc des questions qu'on n'a pas le temps de préparer. Et hop, ils voilà. posent, et ensuite, je réponds, et inversement. Voilà. Et c'est vrai qu'on avait teasé cet épisode spécial dans l'épisode précédent, mais on n'avait pas prévu d'en faire un autre entre-temps. Puis on s'est ouais. rendu compte qu'en fait, le temps qu'on enregistre et qu'on monte, ça aurait fait beaucoup de semaines avec pas d'épisode donc, euh, donc voilà ouais, épisode du coup
1: 20... on s'est dit, dit on va quand même vous faire un épisode cette semaine voilà c juste en sortant de Louis Siquet si c'est pas, si pas bonheur Quix où peut-on te retrouver sur internet ou te poser des questions
0: donc euh, ce sera sur Twitter KWYXZ sinon euh, bah, je suis toujours sur le forum de Gamecult je suis toujours sur Gaming Since Sin x alors beaucoup de gens veulent une nouvelle vidéo euh, suite à ma vidéo d'Akatana donc déjà je vous remercie de votre soutien les gens euh, il faut que je trouve un sujet qui soit aussi intéressant et pour lequel j'ai autant de matériel. Donc, je ne sais pas, c'est pas encore pour demain la, la nouvelle vidéo, mais peut-être. Toi, que... Daniel, oui.
1: Eh bien, écoute, euh, moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter K-A-M-U-I-R-O-B-O-T-I-C-S. Ou, ou sur YouTube. Euh... Euh, non, merde, non. Ou sur, euh... <rire> si, si, <rire> si <rire> bah, sur... on te retrouve sur YouTube des fois. Euh... Sur, ou sur Gamecult, ou sur bah, évidemment supercinebattle.fr. Euh, et euh, bien sûr, After 8. Et figure-toi que moi aussi, je travaille sur une vidéo. Je n'en dis pas plus. C'est pour ça de euh, YouTube euh, intéressant. Est-ce qu'on euh... te retrouve
0: dans les commentaires de Jean-Marc Morandini.fr
1: euh, non, non, mais tu sais que je me rends compte qu'il ne m'a pas encore banni. Je comprends pas. Pourtant, j'ai tout fait pour être pour être blacklisté par ce mec. Tu pas encore je... bloqué par Jean-Marc Non, je crois qu'il a tellement d'ennemis qu'il a plus le temps de voir hein, qui qu qu lui chie à la gueule. Euh, D'ailleurs, il y a un truc qui m'étonne. Qui C'est que... Bon, on laisse YouTube un peu pour un service parce que le gros de, de notre de notre public, il est sur iTunes et sur sur les podcasts, sur les plateformes de podcasts traditionnelles. Mais alors l'épisode l'épisode sur YouTube a cartonné. Il a cartonné, ouais. Et il est genre il fait trois fois quatre fois plus que d'habitude alors que c'est exactement la même chose. Donc je crois qu'il y a vraiment un, un truc avec Morandini, YouTube la vidéo, les gens en veulent plus quoi. Je sais pas ce qui s'est passé. La phrase rituelle pour nous retrouver, euh, bah, c'est afterit sur le site.fr. Euh, on est aussi sur iTunes, sur YouTube. Et, euh, et puis c'est tout. Quicks, je te dis à bientôt euh, en France.
0: Bah, à très vite, mon loulou.
1: Eh bien, on vous dit à bientôt pour notre prochain épisode. Euh, on attend vos questions et on vous embrasse très fort. Merci, à bientôt. Nabi, salut. Dans ma sélection, c'est que j'ai pas choisi Vraiment de J'ai pas choisi de... de super héros
0: Euh bah ouais, mais c'est pas est-ce que c'est grave
1: Non c'est pas grave mais je, pas vais grave. Trouver... je vais en trouver un tout de suite ouais. Alors ça te plaît D'entendre parler de Rico
0: Ah ouais non mais Rico euh, putain mais les souvenirs c'est fou Mais, mais d'où te vient Ce, ce, ce souvenir euh, D'un seul coup là comme ça
1: Je sais pas mais tu sais moi les... j'ai une passion pour les one hit wonder en fait
0: et tu sais qu'on pourrait faire un épisode sur les One Hit Wonder parce que je crois. Alors attends, faudrait que je regarde. J'avais fait une licence critique sur les One
1: Hit Wonder. Putain, ça serait une bonne idée, ça.
0: Ouais. Ou euh, dans lequel je parlais de. Est-ce
1: est qu'on se ferait pas flag pour les, les droits musicaux
0: euh, Ben, bah, euh, si on met des extraits, ouais, il y a des risques, mais euh, sinon, euh, si on se contente d'en parler euh, et de filer les liens Putain, vers Spotify et YouTube. On pourrait faire un
1: super, un super One Hit Wonder battle.
0: <rire> c'est vrai qu'il faudrait qu'on se fasse une liste de One Hit Wonder. Alors moi j'en avais quelques uns, mais euh, et euh, des fois qui sont des One It Wonder en France euh, et qui sont inconnus ailleurs ou des trucs comme ça. Euh, et d'ailleurs ça me rappelle que euh, ben Babylon
1: euh, Zoo, je crois que c'est connu qu'en France. Ah
0: hein. Babylon Zoo, c'est non c'est connu ici mais c'est un One Hit Wonder ouais. aussi. Euh, Crash Test Demise, c'est un One It Wonder en France en alors qu'au Canada mais... ils ont une ouais. carrière. Euh, mais Big Soul dont parlaient euh, Pipo et, et MCVDLM euh, vendredi, Big Soul, ils sont complètement inconnus partout dans le monde, sauf en France.
1: Euh, ouais, Big Soul. Et il n'y a pas un genre Nada Surf aussi, un truc comme
0: ça Non, Nada Surf, ils sont connus ici, mais c'est vrai que Nada Surf, ils sont surtout connus pour Popular, leurs autres ouais, morceaux. Sont... Euh...
1: Ouais. Euh... Mais il y, et... y, y a un groupe comme Nada Surf un peu dans le même genre.
0: Mais Nada Surf, on peut considérer que c'est un one Hit Wonder. Hein, je veux dire, euh, ils... Enfin, ils ont eu un semblant de carrière pour les gens qui les ont suivis mais pour le grand public euh, c'est le, le groupe d'un morceau quoi. c'est le groupe de popular et basta euh, Big soul ils ont quand même eu deux morceaux ils ont eu Hippie, Hippie, Shake et, euh, et Le Brio mais, parce que Hippie, Pichek était quand même sur une musique de pub L'Oréal si je me souviens bien, je crois ouais, que c'était
1: L'Oréal souvent c'était ça avec, les... avec ce genre de musique Il, il se acoquinaient
0: bon et donc Rico mais il n'y a, a rien qui a, qui a fait que Rico je... est revenu à, revenu à toi
1: non, non, non. Tu sais, parfois, je suis spontanément, je, me... je repense à des trucs. Tu fais un test, peut-être, audio
0: Ah bah, je suis déjà en train d'enregistrer, en fait. Ah, d'accord. Mais tu je vais... Je déjà vais...
1: notre mini zone mais, on... mais tu sais qu'on ne fait pas encore payer, ce genre de
0: <rire> On devrait, peut-être. Je vais écouter ce que ça donne.
1: Ouais.